0: Herre Gud, vi lyfter upp ditt namn. Vi upphöjer ditt namn. Oberoende i vilken situation vi befinner oss i. Det finns ett namn som vill vi vill lyfta. Det finns ett namn som vill vi prisa. Det finns ett namn som vill vi vill gömma oss i. Det finns ett namn där vi hämtar styrkan ifrån. Det finns ett namn som har räddat oss. Det finns ett namn som har renat oss det finns ett namn som har försonat oss med himlen det finns ett namn och det är namnet Jesus Herre min Gud vi vill vår blick vi vill fästa den inte på omständigheterna inte på de olika rösterna som cirkulerar utan vi vill fästa vår blick på dig Jesus vår frälsning kommer därifrån, vår förtjoning, vår förlåtelse, vår framtid kommer därifrån. Det är därför vill vi bara lyfta namnet Jesus. Vi tillhör dig. Vi är dina för alltid och du är vår Herre och vår frälsare för alltid. I Jesu bara namn. Och Guds folk sa Amen. Kan vi inte ge en applåd till vår Herre och frälsare? Jesus Kristus. Amen. Tack så mycket, stimmet, teamet Fantastiska. Kan vi ge uppmuntra honom genom att ge en stor applåd. Det är också. Amen. Amen. Finns det några här som är för första gången? Just, jag hälsar på några. Där har vi en hand. Jag ser inte din hand, men du är här. Finns det några andra som är nya här för första gången? Så, där har vi några, där har vi några. Kan vi ge dem också en stor applåd? Välkomna, men. Ja, ah, det Visst så pinsamt det här, men det är fantastiskt. Vad kul att ni är här. Jorge Moreno heter jag, kallas Jorge här i kyrkan. Och tillsammans med min fru Rosa, vi är pastorerna, är i Citykyrkan. En fantastisk församling. Rosa hälsar så mycket Hon kunde inte vara med idag Precis när vi skulle komma hit Fick hon ett samtal Från Falkenberg Systern ringde till henne Och berättade att Jeff Rosas bror Förmodligen överlever inte dagen Han har varit sjuk Under lång tid Cancer Och de senaste veckorna han har Han bara försämrats mer och mer Men nu samlas hela familjen i Falkenberg för att vara med honom i, i den här stunden så om ni kommer ihåg det be för, för Rosa be också för Jeff och Annette eh, att Herren hjälper dem genom den här svåra stunden eh, det som är bra det är att mitt i allt det här mitt i den här prövning Jeff bestämde sig för att ta emot Jesus göra honom till Herre och han döpte sig för ett antal månader sen, lika så Annett. Jag förstår inte allt. Jag ska vara ärlig. Jag, jag har inte svar på allt, men en sak vet jag. Det är att när vi går igenom tuffa tider, det är mycket bättre med Jesus än att vara utan Jesus. Detta vet jag. Jag kommer att prata lite grann om detta idag ämnet för idag heter när marken skakar just det, jag har den här också när marken skakar har ni varit med någon gång om en jordvävning? ja, men. Ja jag kommer från andra sidan vägen liksom, andra sidan muren där har man, år var 77 november, 23 november 1977, då var jag 11 år, räkna själv och jag kommer ihåg, klockan är sex och det låter som att någonting händer under golvet, under marken för det brummar någonting händer och jag hör hundar överallt, de ylar de var, de illa och, illa och det var inte det som var skrämmande. Det skrämmande är att alla slutade samtidigt. Helt plötsligt bara tyst. Och då kom det En rörelse, allt började röra sig. Och helt plötsligt ser jag min pappa springa in i rummet. Och dörren stod inte som den stod, utan dörren stod på så där. Så min pappa kommer in så här. Och försöker plocka oss liksom under armar. Och springer vi ut allihopa. Och då ser vi total förvirring. Alla grannar liksom. Som yra. Panik överallt. Det är panik överallt. Då var jag. Elva år. Och livrädd var jag. Livrädd. Jag grät. och Jag trodde att liksom, nu dör vi allihopa. För att rörelserna. Det måste allt röra sig. Allt, Bildarna, träden, husen. Alltihopa. Möblerna ramlar. Eh, taklamporna gick sönder mot taket. Senare var man känner sig liten. Man har noll kontroll, noll koll på, på situationen. Eh, då blir jag nyfiken på det här med och Jag ser att det finns tre i Nya Testamentet, jordvävningar lite lokala markskakningar om vi säger så och jag skulle vilja prata lite grann om dem den den här morgonen det här är inte naturliga jordvävningar utan det här är övernaturliga jordvävningar och Gud har med detta att göra och den första hittade vi i den första församlingen den apostoliska församlingen och det sker vad ska vi säga ledarna i den här nya rörelsen blir hotade det nu vet du, pingsdagen hade redan skett det det pratas i Jerusalem om all detta Petrus och Johannes skulle till templet, de träffade en man. Han blev botad och det blev ännu mer uppståndelse i hela hela staden. Jag skulle vilja läsa tillsammans med er en bibeltext där i Apostelagerén kapitel 4. För, så vi kan börja. Får se, där står det. Bra. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och sadducerna emot dem. Opröra över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelse från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag. Eftersom det redan var kväll med många av dem som hade hört ordet kom till tro. Och antalet män var nu omkring 5000. Det vi ser här det är att en församling som är på frammarsch. Det vi ser här det är en församling som predikar evangeliet. Det vi ser här det är att människor responderar på det budskapet. Det vi ser här det är att de har tappat kontrollen över tillväxten. Första dom, 3000 nu verkar som att det är 5000 män- förutom kvinnor och barn så du kan tänka dig nu snackar vi om en megaförsamling och på väldigt kort tid detta är det som sker och då säger man halleluja det går så bra men på en gång händer det någonting man ger sig på ledarna de som leder den här rörelsen nu får de hett om och, och, och nu kommer den, den religiösa etablissemanget att säga stopp och här pratar ni inte om Jesus. Så kommer det alltid att vara. Så kommer det alltid att vara. De religiösa krafterna kommer alltid att sätta emot när Guds ande är i rörelse. När Gud vill göra någonting, det finns alltid en rörelse från djävulen som vill sätta emot, som vill hindra, som vill bromsa. Det fantastiska i detta och djävulen har försökt i 2000 år det att vi är fortfarande kvar Jesus sa så här jag ska bygga min församling och helvete sportar ska inte övervinna den ett amen skulle sitta fint där det här är ett löfte från vår herre det spelar absolut ingen roll vad djävulen kan tänkas kunna komma med Herren kommer alltid att segra. Alltid att segra. Jesus har inte kommit till världen för att misslyckas. Aldrig. Han har kommit för att lyckas. Och han har kommit för att lyckas genom sin församling. Så du och jag är med i någonting som Herren backar upp. Herren backar upp. Herren ger oss segern. Eh... I vers 31, jag har inte det skrivet här, men i kapitel 4 och vers 31 eh, märker vi en sak som händer. Och det står så här: När de hade slutat att be, skakades skockade, platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Vad är det här för någonting? För i mina äror det låter det som jordvärmning lokalt, just där. Allt skakades när de slutade att be. Det intressant är vad de bad om då. Låt oss läsa bönen också för det är intressant. I vers 29 och 30 precis innan det står så här när de bad: "Och nu, Herre, se hur de hotar oss." Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare, Jesu namn. Och när vi läser de här texterna jag, jag föreslår att du läser eh, Apostla Genéa kapitel 4 när du kommer hem, för det är väldigt intressant. Vi upptäcker en sak eh, det är att Församlingen hade inte en klagande attityd. Ingen klagande attityd. Varför just vi? Varför just detta? Varför när vi har det så fint och bra? Varför kommer detta emot oss? Istället för att... Istället för det... Gud, ge oss mer frimodighet. Att predika ditt ord. Smaka på den lite grann. När, vi kommer, när det kommer emot saker. Istället för att undra varför. Istället för att försöka undersöka varför. Istället, gode Gud, tack för att du är med oss. Tack för att du kommer att hjälpa oss genom detta. Tack för att du tar oss igenom. Och segrande kommer vi på andra sidan. Din attityd hade urförsamlingen. En annan attityd som de hade. Det var en frimodig attityd. De bangade inte. När de fick lite motvind. Mot de tenderade inte att fly. Utan de konfronterade. I bön. Och Jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket i detta. Att vi inte inför prövningar när det kommer prövningar och det kommer svårigheter att vi bara det här, vi, det här kommer vi fixa i bön tillsammans vi kommer att göra det en till attityd som de hade som jag tror att det var avgörande för det som hände sen det var en fokuserande attityd de fokuserade inte på de som förföljde om du hörde det står ingenting i bönen om att åh gud Låt din vrede komma över de som gör oss illa. Det, det, det talas inte alls om de som förföljde. Det talas inte alls om... Det finns ingen fokusering på omständigheterna. Utan fokusering är... Det finns ett behov med Gud. Och det är att dit evangelium måste nå nya människor. Ingenting får skälla fokus ifrån detta från oss. Hjälp oss med Gud att fokusera ännu mer... På detta. När de slutade och be. Det fanns en sån behag hos Gud i den bönen att hela platsen skakade. Och jag har tänkt på en sak: det handlar inte om att det skakar under våra fötter, för det kommer alltid att göra det. Vi kommer alltid få uppleva någon gång mot vind. Det kommer vi alltid få uppleva prövningar. Vi kommer alltid få uppleva svårigheter. Det det handlar inte om att det kommer skaka under våra fötter. För det kommer göra det. Före eller senare. Men grejen är vår attityd i det som sker. Och vi agerar med en bra attityd under våra fötter. Jag lovar dig en sak. Det kommer skaka inte bara under våra fötter. Herren kommer att skaka om. Runt omkring oss. Hela vår omgivning. Det var detta som hände med den första församlingen. Det här var det första exemplet. Nu tittar vi på det andra exemplet. där Paulus och Silas. Paulus hade fått en, en, en uppenbarelse. Att han ska med evangeliet till, till Grekland. Mm. Han, ville, han ville röra sig i Turkiet- men Gud säger, nej, du ska vidare. Du ska till Europa med evangeliet. Och eh, de kommer till, eh, till Filippi. På den tiden var huvudstaden i Makedonien. Och de predikar där. Och Paulus eh, ser en flicka eh, som, hade, som hade demoner i sig. spå andar. Och det står så här att att hennes herrar, de tjänade väldigt mycket pengar på henne. Och Paulus en dag bara tittar mot, på henne och säger I Jesu Kristi namn blir fri och hon blir fri. Amen, halleluja. Alla borde vara glada. Men icke som icke. De som tjänade pengar på henne var inte lyckliga alls. Och det finns en text. Får se om det är den. Nej, det var inte alls det. Det är annan. Eh, I kapitel 16 och vers 20-21 det står så här. De blev sura och de liksom att skapa problem i staden. De före fram dem till stadens domare och sa De här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som det är inte är tillåtet för oss som romiska medborgare att anta eller följa. Och de fick med sig massa folk. Och vad var det som hände? De piskades, de straffades och sen kastades de in i ett fängelse. Och då fick fonvaktaren strikta order: De här männen, du skulle hålla koll på dem. Mm, de här ska vara längst in i det mörkaste av alla rummen och då är det intressant att se eh, vad som händer i fängelsen. för att mitt i natten mitt i natten då har vi inte en Paulus och en Silas som som klagar men varför Gud vi predikade det evangelium det borde gå bra för oss Ja, det borde gå fint och inte det här. De har straffat oss och så vi. Men det är inte den attityden vi hör. Utan den vi hör är en tacksamhet. En tacksamhet och en lovprisande attityd. Mitt i det där, de börjar prisa Gud. Och Jag tror att här kan vi lära oss väldigt mycket när vi har blivit orättvis behandlade. När människor har svikit oss, skadat oss. Vilken attityd har vi där? Det, deras attityd var. Tack gode Gud för att du är med oss. Tack gode Gud för att du är god. Bara god och alltid god. Vi prisar ditt underbara natt. Och de håller på. Och de kör De kör på. Mitt i natten. Vid mitt natt. Jag pratade en gång med en man, Alemajo hette han från Etiopien. Förresten, en kollega till honom han kommer att komma längre fram och berätta för oss om missionen i Etiopien, där vi också är lite inblandade. Men Alemajo, han är hos här nu. Han blev arresterad många gånger, både i Etiopien och i Somalia. På grund av att han predikade evangeliet för muslimer. Och då frågade jag honom, en, vad fruktansvärt det här liksom, att bli arresterad. Nej, 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 nej. nej. Det är den bästa platsen. Jag tänkte, okej, okay. det är något som är fel här. Nej, men vet du då får jag predika helt öppet för alla. För de är i sina celler, de kan inte gå därifrån. Och han predikade och predikade och predikade och människor blev frälsta. Människor blev frälsta överallt, så de släppte honom bort härifrån. För att människor blev frälsta här inne. Så skulle det inte göra. Så att han och många evangelister med honom, de nästan önskade sig ju hamna i fängelse. För att de får en fast publik. Mm. Och det var detta Paulus och Silas ser. Ser en möjlighet att predika evangeliet. Istället för att klaga, nej. De förvandlade fängelse till en talarstol. Tänk att förvandla din sjukdom till en talarstol. Och det här är ett annat exempel Maria. Det här var, det var när jag var pastor i en annan församling och Maria hon bor i frälst. Hon hade borit i frälst, vet inte några veckor bara. Och hon blir jättesjuk, hon blir inlagd på sjukhuset och hon bara predikar evangeliet från sin säng. Bara predika evangeliet, predika evangeliet. Och hon berättade: Det var så kul att se att en i personalen breffar helst. Istället för att säga åh oh, jag var sjuk och jag mår dåligt och jag liksom, istället för att klaga, hon utnyttjade sin situation till att predika evangeliet. Och detta var vad Paul och, Paulus och Silas gjorde: De såg en möjlighet mitt i den situationen att predika evangeliet. Fokus, fokus, fokus. När när de har predikat evangeliet. När fångarna har lyssnat på dem. När de fångvaktarna har lyssnat på dem. Händer det något? Det står i vers 26 och kapitel 16 i aposteläringarna. En annan annan kapitel som är väldigt bra att läsa när du kommer hem. Aposteläring kapitel 16 plötsligt kom ett, ett kraftigt jordskalv så att fängelse, fängelset skakades i sina grundvalar i samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla bojor lossnade och föll av. Och att man sen wow det där var ett under men det är inte var det största underet av alla utan vet du vilken är det största underet av alla att ingen sprang därifrån. Det var det största undet av alla. För att lite längre fram, när formvaktaren upptäcker att oj, nu flyr du ju alla, han ska ta livet av sig. Det var seden på den tiden. Om någon flyr, då tar man formvaktarens liv. Och när han ska ta livet av sig, Paulus skriker, han är kvar i sitt fängelse, i sin cell, i det innersta av rummet. Gör det inte illa. Alla vi är här. Så min nästa fråga är. Vad är det som gör att fångar som sitter fast sitter kvar? Och mitt svar är. Guds närvaro måste ha varit otroligt starkt. Otroligt starkt. Att de vill stanna kvar. Buskapet. Jag vill höra mer om detta. Paulus, Silas, tror ni att ni kan be för oss? Helt plötsligt var de inte fångar. De var fria. Budskapet befriar människor. Det spelar ingen roll dina omständigheter. Du kan vara mitt i en storm och ändå uppleva Guds frid. Jag vet inte om du har varit med om det. Det enda platsen du kan få frid är i Jesus. Är inte i omständigheterna. Det skakades om. Jag gillar det här, liksom att de var omskakade, Paulus och Silas. Men när de positionerade sig i Kristus, det skakade runt omkring dem. Ett helt fängelse upplevde en kraftig jordskalv. Och det ledde till att flera människor blev friade i sitt inre, och att fångvaktaren. Också blev frälst. Inte bara han utan hela hans familj. Och det står så här att de tvättade dem. Och när han blev frälst han tvättade dem. Han lät sig döpas tillsammans med hela sin familj. Och det står sen att de var så glada över att de hade kommit i kontakt med frälsningens källa. Alltså Jesus. Tänk dig att ibland kan det vara så att den svårigheten du går igenom. Blir till välsignelse inte bara för dig utan för människor runt omkring dig. Våra prövningar kan också göra oss lite mer tjockhudade. Att vi orkar lite till, att vi orkar lite mer. Det är inte, ibland blir vi lite rädda. Gud kom inte med prövningar. Gud kom inte med prövningar. Men ibland det är sätt att vi växer. Vi mognar. Blir vi starkare i Herren. Och när det här händer. Jag vet inte i vilket fängelse du kan befinna dig i. Det spelar ingen roll i vilket fängelse det är. När vi lutar oss in mot Herren. Eller när vi lutar oss uppåt mot Herren. Vi positionerar oss i honom. Herren gör alltid någonting. Det fanns någonting i deras bön. Det fanns någonting i deras tillbedan. Det fanns någonting i i det de gjorde som behagade Herren. Och himlen kom ner. Gud satte sitt finger i det fängelse. Och det gjorde någonting. Det blev effekter och konsekvenser av det. Tänk om människor runt omkring dig. Kan komma till tro på Gud. När du har det som värst. När du har det som värst. Att bli till välsignelse för någon annan. Och få upptäcka Jesus. Den tredje. Markskakning. Det är när Jesus är... På korset. Vi ser inte en Jesus på korset som klagar, som gnäller. Fy jobbet jobbigt det här är. Utan vi ser någonting i honom, en attityd i honom. När han hänger på korset. Och det är en offrande attityd. Han visste vad som, kom, vad som skulle hända på korset. Och han går mot korset med bestämda steg. Jo, jag vet du säger, Aj, men i Getsemani hittar vi en fantastisk bön. Låt din vilja ske, inte min vilja. Jag skulle vilja slippa detta, men låt din vilja ske. Vi har en innerlig bön i Gethsemane, på Getsemani. Och det är att Jesus försöker inte komma undan. Utan han går mot korset. För han vet vad som kommer att hända dig. Han offrar sitt liv med viljes. Och han gör det för dig och mig. Om du någon gång i din prövning undrar. Älskar Gud mig. Gå tillbaka till Gethsemane. Gå tillbaka till korset. För att korset. Är inte bara en symbol. Korset är en plats som vittnar om Guds kärlek för dig och mig. Jag tror att vi behöver förundras ännu en gång när vi går tillbaka till korset. Gud, tack för min förlåtelse. Jag förtjänar inte det. Men du offrade ditt liv för mig. Jag tror att då och då behöver vi titta bakåt och se vilket liv vi hade. Och vad Herren har räddat oss ifrån. Herren är fantastisk. Han offrar sig. Han hade en offrande attityd. Den tar vi sände där. En offrande attityd. Eller inte. Vi läser den. Vi läser den. Det står där i Matteus 27 och 54 så här. Det här är männen som är nära korset. Som ser allt som har hänt när Jesus dog på korset. Och sen uttrycker de någonting. De säger så här. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordvävningen- Och det som hände blev de mycket förskräckta och sa Denne var verkligen Guds son. Jag antar att de här människorna hade sett en och annan korsfästelse. Det var vanligt på den tiden. Romarriket gjorde sig av med oliktänkare på det sättet. Så Jesus var ingen undantag. Men, 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 men. Det hände någonting. På korset. Det hände någonting under den tiden han hänger där. Det hände någonting. De såg jordvävningen. De såg att klipporna rämnade. De såg himlen förmörknas. De såg. De kände jordvävningen. Och när de såg detta. De blev förskräckta. Och de sa. Det här är inte vanligt. Den där mannen måste ha varit. Guds son. Det här är inte kristna människor som säger det. Det här är inte judar, det här är inte troende människor. Det här är människor som inte tror. Tänk dig att när Jesus, när Gud skakar om. Att det han gör blir ett vittnesbörd för de som inte tror. Wow! Det verkar som att Gud är med den personen, med den mannen, med den kvinnan, med den killen, med den tjejen, med den flickan, med den pojken. Gud är med i detta. Och då är det icke-troende människor som säger det. Tänk att Gud kan göra detta. Andra attityder som Jesus hade. Och det är att Jesus hade en upprättande och hoppingivande attityd. Mitt i, när det var som värst för honom. Han hade tid, kraft och energi att vittna för en annan. För en kriminell människa som hängde bredvid honom. Kom ihåg mig när du kommer i ditt rike. Sannerligen säger jag dig. Redan ikväll ska du vara med mig i paradiset. Jesus Hade tid och närvaro för att kunna leda någon fram till frälsning. När han har det som värst. En av de vackraste bönerna som någonsin har betts. Det är den bönen som Jesus bar från korset. När han säger förlåt dem. De vet inte vad de gör. Jesus ber för de som har torterat honom. Jesus ber för de som förnedrat honom. Jesus ber för de som har förlöjligat honom. Jesus ber för dig och mig. Förlåt dem, fader. För de vet inte vad de gör. I den bönen är också du och jag inkluderade. Med alla tokigheter vi har gjort. Vi har sagt, vi har tänkt och vi har känt. Förlåt dem. De vet inte. Vad de gör. En annan attityd som Jesus hade. Det är en segrande attityd. Han gick inte till korset för att misslyckas. Han gick till korset för att lyckas. Det är i korset. Han skulle besegra syndens makt. Satans makt. Dödens makt. Världens makt. Mörkrets makt. Det sker på korset. Och han är medveten om det. Och det är därför när med det sista kraften han har. Han säger inte. Han ropar. Det är fullbordat. Då sker någonting. Då förvandlas hela den mänskliga historien till något annat. En ny era, tidsera börjar. Nådens tidsålder börjar där. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Mina vänner. Det är fullbordat. Han har gjort det. Visst är det fantastiskt! Amen. Jag märker en sak i, i de här tre fallen som jag nämnde. Och det är att det finns lite gemensamma saker. Som jag har liksom lite nämnt. Och det är det första i de tre fallen vi ser en förföljelse av det religiösa etablissemanget. mot alla tre. Så varje gång Gud är har nånting och gör någonting genom dig eller genom sin församling, vi kommer alltid att få motstånd, religiöst motstånd. Det såg ut, det såg ut som att det var kört för dem, att hoppet var borta. Det finns, det finns ingen utgång ur det här men i den sista sekunden Gud förvandlade eh, detta till seger och det är också en sak en ge inte upp fortsätt att kämpa Herren kommer att vända det du går igenom till seger han är den enda som kan göra att mörkets förvandlas till ljus förbannelse till välsignelse han är expert i det området. Det finns ingen annan. Död förvandlas till liv. Hopplöshet till hopp. Han gör det. Han har gjort det tidigare. Han gör det än idag. Du har inte sett det sista. Jag kommer ihåg när jag gick igenom en jättesvår prövning. Att jag hade inte så mycket hopp. Och min mamma sa någonting. Och nu säger jag till att min mamma sa till mig. Han sa så här, hon sa så här till mig. Hittills har du sett vara vad djävulen förmår att göra. Men du har inte sett än vad Gud förmår att göra. Och jag måste säga amen till min mamma för att sen fick jag se det. Och Jesus, vår Herre, segrar alltid över djävulen. Alla gånger, alla gånger, alla gånger. Vår Herre är en segrare. Din Herre är en segrare. Hoppet är inte ute. Det är som Herren är med dig. Det tredje är att människor kom i kontakt med frälsningen. I alla tre fall ser vi att människor blev frälsta. I sammanhanget läser vi att människor blev frälsta. De kom i kontakt med frälsningens källa. Och i det sista det är att deras förtröstan. På Gud gjorde skillnaden. Vad viktigt det är mitt i det du gör. Total förtröstan. Det är att jag är i Guds hand. Han omsluter mig på alla sidor. Han sviker mig inte. Han låter mig inte. Han får skjuta mig inte. Han är med mig. Endast godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Han är Emanuel. Han sviker inte sitt eget namn. Han är med dig. Men mina känslor säger något annat. Mina vänner säger något annat. Fenen säger något annat. Med en sån situation skulle du lyssna bara på en enda röst. Och den som säger: Jag älskar dig, och jag kommer aldrig någonsin att lämna dig. Den rösten kommer från Herren. Så frågan här är inte om vi får prövningar eller inte, svårigheter eller inte. Det handlar inte om det, utan vad är det vi ska göra under tiden? När det skakar under våra fötter, vad är det vi gör? För att vår attityd kommer också att bestämma hur mycket kommer att skaka. Inte bara under våra fötter, utan runt omkring oss. Och det kommer att ha effekter på människor som är nära oss. Det kommer att leda till människors förälsning. Det kommer att leda till att människor kommer i kontakt med Gud. Det kommer att göra det att du blir mer och mer vis om en sak. Att Herren är med dig. Och han kommer aldrig, aldrig, så är jag aldrig? Aldrig under några omständigheter att lämna dig. Han är god, bara god och alltid God. Kan vi ställa oss upp en liten stund bara? Det Jag kände att predika om idag. Det är inte bara för dig, det är inte bara för mig. Utan också för vår attityd gentemot det som händer. Och jag vill bara liksom proklamera, tala ut och profetera ut i luften. Att det här är vår attityd. Vi står kvar. Vi står kvar. Det här kommer att leda till seger. Jag vet inte hur, men min Gud har inte kommit för att misslyckas. Han har kommit för att lyckas. Han har kommit för att segra. Och han kommer att bli förhärligad genom det som händer med mig. Börja se det. Bara jag ser det, jag vill tala Guds ord över ditt liv så du får tro på att det finns, det här är inte slutet, det finns mer. Och Gud tar hand om det. Så låt mig be för dig, du som är här och du går igenom svårigheter, det skakar under dina fötter. Du förstår inte varför, Du säger, men jag förtjänar inte det här. Det är orättvis, jag har blivit sviken jag vet inte din situation men jag vill be för dig att Herren ska ta dig lyfta dig, bära dig och ta det till andra sidan med segen i behåll och att det som idag är en Gud varför förvandlas till en sån där Gud och prisar dig för att du ännu en gång visar att du är trofast, att du är god och att du är en allsmäktige om du upplever det här du kan räcka upp dina händer och vi ber tillsammans till Gud Herre Jesus, vi vill idag anta och inta en position gentemot dig men också gentemot det som kommer emot oss. Att vi står pall, att vi står kvar i Jesu Kristi namn. Att du och endast du är vår klippa du och endast du vi förtröstar på dig vi litar på dig min Gud att det bästa för oss ligger alltid i din hand att du har segrat en gång för alla att satan är besegrad att döden är besegrad att att synden är besegrad Gud min Herre du är segraren från Golgotha och vi förtröstar på ditt namn vi förtröstar på din kraft Vi förtröstar på din nåd. Vi förtröstar på din kärlek. Vi lämnar oss. Vi lämnar vår situation. Vi lämnar våra tankar, våra tvivel i dina händer, min Gud. Och vi tar emot. Vi tar emot från dig, Herren. Allt, allt, allt som du vill ge oss. I Jesu Kristi namn. Amen.